0: ¡Hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Gracias de verdad por conectarse como cada noche a este canal que se llama El Filip, en donde ya lo saben ustedes. Uy, tenemos una de historias que miren, para que les platico. Ya se la saben ustedes en donde contamos pues toda la historia de las celebridades del mundo del espectáculo, pero no solo de México, prácticamente de todo, de todo, de todo el mundo. Y miren, la historia que les voy a contar esta noche Mm, es un poco bueno no es un poco es muy 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 diferente a la de la mayoría que les he platicado, la gran mayoría, miren, siempre decimos, ay, batallaron mucho, sufrieron mucho. Esto bien, bueno, también en este caso hay mucho sufrimiento, pero fíjense que las condiciones de vida totalmente distintas, totalmente diferentes. Y claro, claro que con una historia bastante fuerte, bastante cruel. Y a veces uno pensaría que hay gente en la vida que lo tienen todo, miren, ojazos, cuerpo, rostro, todo, todo lo tiene. Pues, ¿qué creen? a veces todo eso pues solo es pantalla, a veces todo eso solo es imagen, la realidad y lo que hay detrás, mm, 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 no sé no no, no es para nada para nada, pues eh, o no va de la mano con lo que nosotros vemos y sobre todo en pantalla y la historia de Laura Flores créanme, créanme que es una de esas historias fuertes, crueles difíciles, pero a pantalla oigan, era otra cosa totalmente diferente y totalmente distinta y hoy se las voy a platicar desde chiquitita, desde muy 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 chiquitita y está bastante bastante padre su historia, así es que los invito a que se queden conmigo en este canal ahora sí, vamos a platicar directamente de esta mujer tan guapa yo, yo me acuerdo de que cuando salió la película de Batman, de la, de la reciente la primerita, se acuerdan ustedes del personaje de Gatúbela este personaje que hizo Michelle Pfeiffer oigan qué guapa Michelle Pfeiffer muy 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 bonita pues resulta que Ahí en Estados Unidos, Michelle Pfeiffer, un figurón de la actuación y bueno, una un, un estrella internacional. Pues miren, Laurita Flores, en aquellos años... Hagan de cuenta ustedes que era la Michelle Pfeiffer mexicana. Igualita, igualita. No le pedía nada a Michelle Pfeiffer. Bonita, ojito verde, este güerita. No, 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 no. Era una cosa. Miren, ahí está Michelle Pfeiffer cuando hizo el personaje de la gatúbela. Cuando se, se quitaba su, su traje de látex y todo. Esos ojos y ese rostro tan bonito. Era igualito que el de Laurita Flores. Muy, muy, muy guapetona. Pues miren. Al día de hoy tiene 58 años Laurita Flores, tampoco es que sea una mujer, ah, ya, súper adulta. No, 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 ha trabajado mucho y es una mujer que definitivamente le ha dedicado mucho tiempo al trabajo, pero en la parte personal no le ha ido tan bonito. Miren, eh, en realidad ella se llama Laura Ausroth, eh, Flores Eras, así es el nombre de ella, Ausroth Ausroth <risa> Ahora sí que con estos apellidos. Fíjense que en el caso de ella, y lo decíamos al principio, nace en una situación privilegiada, totalmente privilegiada, porque mientras el 99.9% de los mexicanos, pues nacemos en una situación complicada económicamente, donde nuestros padres tienen que trabajar a marchas forzadas para poder sacar a su familia adelante, en el caso de Laura Flores no. Ella nace allá en, en Reynosa, Tamaulipas, es originaria de allá. Fíjense ustedes que su papá eh, es... Es un, bueno, fue un hombre, eh, don Gerardo Flores, que era tejano, de origen tejano, y resulta que él era piloto aviador pero no de líneas comerciales. Don Gerardo era piloto aviador y tenía una empresa que era de él, él era el dueño, tenía una empresa de este, renta de aviones para fumigar y de hecho él pues obviamente tenía sus propios aviones. Fíjense ustedes que a pesar de que el señor tenía su buen dinerito, le pagaba, tenía sus empleados, le pagaba a la gente para que anduvieran este, fumigando todos los sembradíos tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos también andaban fumigando. Bueno, él teniendo las posibilidades económicas y todo, ah, también se trepaba los aviones y andaba fumigando de un lado para otro y, y era muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador. Fíjense ustedes, era tan trabajador este hombre que él le metía mano a sus aviones cuando se le descomponían, o sea, andaba en todo el señor, no estaba prácticamente en todo. Oigan, tuvo tres accidentes aéreos, don Gerardo Flores, este, tres accidentes. De hecho, en los tres estuvo prácticamente a punto de, de perder la vida. Porque imagínense ustedes, digo, son aviones que no vuelan tan alto como un avión comercial. Pero finalmente, pues ya digamos, subiendo 10 metros ya es una altura tremenda. Y entonces, tres, tres accidentes aéreos tuvo don Gerardo y aún así, caía, se recuperaba y otra vez se trepaba al avión y ahí andaba fumigando y andaba trabajando y pues obviamente siendo el dueño de la empresa les daba una vida privilegiada a sus hijos, ¿no? A su familia, pues obviamente lo, los tenía muy bien atendidos, muy bien cuidados. Y fíjense ustedes que estos aviones que él manejaba eran monoplaza, de esos que solamente son para una persona. Y pues obviamente van tirando el, el, el este, cómo se llama? El, lo, lo que ocupan para ahí no, no es el pesticida, ¿no? Para este, para fumigar todos los sembradíos y todo. Pues la verdad. Pues imagínense ustedes una, una vida bastante interesante de empresario, pero además de trabajador, don Gerardo, y sus hijos, obviamente, pues veían también el empeño que él ponía en ser trabajador y lo bueno que además era para generar su, su dinerito. Y en el caso de doña María Eugenia, Eras, la mamá de el, la esposa, pues, de, de don Gerardo, oigan, pues ella una mujer de origen español pero muy guapetona, muy, muy, muy guapa ella y ella estaba dedicada totalmente al cuidado de Gerardo, de su esposo y al cuidado de sus cinco hijos. De, de los cinco hijos que tuvieron en este matrimonio, ella estuvo pues a cargo de todos ellos. Fíjense ustedes que eh, pues es, esta mujer, tanto ella como su esposo, como don Gerardo, querían mucho a los cinco hijos, a los cinco hijos les daban pues todo lo que podían y todo. Pero Laura, siendo la menor de los cinco, pues obviamente era la niña consentida. Bueno, no había cosa que Laura pidiera y que no se lo dieran los papás todo lo que la niña, juguetes, ropa de marca, zapatos, bolsa, todo lo que la niña quisiera y de las mejores tiendas, no crean ustedes que de cualquier este mercado y todo, no, no, no. De los lugares más exclusivos, pues Laura se vestía, Laura calzaba, comían en mejores, en los mejores restaurantes, y miren, las, las escuelas en donde iban los hijos, pues eran escuelas de paga todas ellas, pues una una familia en donde tenían la comodidad para vivir de una manera pues envidiable, realmente muy, muy, muy envidiable. Pues miren, resulta que por el trabajo de su papá, por el trabajo de don Gerardo con este, este rollo de, la, de las fumigaciones, eh, cuando Laura tenía apenas siete añitos, estaba muy chiquita, pues se tienen que trasladar a la Ciudad de México. Y pues obviamente, fíjense, de, después de vivir entre el campo, entre la naturaleza y aparte en una ciudad fronteriza, llegar a vivir a la ciudad de México pues se sentía encerrada porque decía, Ay, Dios mío, ¿yo ahora aquí qué hago? Muy chiquita, pues apenas tenía siete añitos. Pues miren, cuando ella cumple nueve años, vive una de las pérdidas quizá que en ese momento no entendió. Su abuelita se pone muy mal, su abuelita que además convivía mucho con ella. Se pone enfermita la señora y muere. Entonces Laura a la edad de nueve años, pues no entendía muchas cosas. Le, le explicaban y le decían lo que había pasado, pero todavía su cabecita no estaba como tan madura para poder entender y afrontar una situación de, de esta naturaleza. Lo único que sabía en aquel momento era que su abuelita pues ya no estaba y la extrañaba, pero no entendía todo este concepto de las ausencias por muerte. Entonces, pues ella se, se entristecía mucho porque decía, pues la extraño, pero pues es que dicen que, que ya nunca va a venir, pero no se puede. ¿Por qué? Bueno, así se la pasó. Miren lo que son las cosas y lo que es la vida. Años más tarde, imagine, eh, eh, para eso tenían, este, tenía ya apenas nueve años. Cuando ella cumple doce años, ella entendió, si no lo había hecho en el momento que su abuelita había perdido la vida, lo hizo cuando tenía doce años. Resulta que en ese momento todos los hermanos, que además de todo tienen un talento muy especial para la música, todos ellos, de hecho su hermano Gerardo durante mucho tiempo ha dirigido orquestas, ha pertenecido a grupos, ha tocado en programas de televisión, ha sido muy famoso Gerardo Flores y eh, trabajó muchos años Gerardo Flores, su hermano en el programa de Don Francisco ¿se acuerdan ustedes que tenían orquesta en vivo ahí en el estudio de Don Francisco? Gerardo, Gerardo Flores era quien dirigía este eh, estudio, bueno este grupo durante mucho, muchos años fíjense ustedes que Tenían eh, ellos como, como familia, tenían un grupo musical que se llamaba Hermanos y Amigos. En este grupo, de hecho, eh, cantaba Laura Flores, estaba Gerardo Flores también, y obviamente estaban pues, los demás hermanos. Uno de ellos, su hermano Eduardo, que también, pues obviamente, muy, muy, muy querido por toda la familia, Eduardo. Pues ahí tienen que un día se van a Guadalajara y allá en Guadalajara, porque este grupo de, de hermanos y amigos fueron incluso a Europa y dieron giras y, y no crean ustedes que fue un grupito así como familiar, no, trabajaron bastante fuerte y bastante duro total, un día viajan a, este, a Guadalajara, van a cantar allá, no y, y pues les fue muy bien resulta que Eduardo, uno de los hermanos, de repente pues se va con los otros y van a cenar a, a un restaurante, estaban cenando y de pronto Eduardo se
1: empieza a sentir mal. Tenía 17 años, Eduardo, imagínense, muy jovencito.
0: Empieza a ponerse mal, empieza a ponerse mal y de pronto se desvanece y cae al piso. De momento sus otros hermanos dijeron, bueno, ¿y qué le pasó? O sea, estaba tan bien y estábamos platicando tan a gusto. Obviamente llegan los servicios de emergencia, obviamente le avisan a los papás, pero miren, cuando llega al hospital, pues no había nada que hacer. Desafortunadamente, Eduardo había fallecido. Pues no estaba enfermo, o sea, Eduardo no, no, no presentaba antecedentes de, de, de haberse sentido mal, no tenía nada, o sea, como algún motivo que, que de alguna manera dijeran, bueno, pues es que por esto este, se, se murió. No, para la familia, para toda la familia fue el golpe y el trancazo más fuerte que habían vivido en aquel momento, porque cuando murió la abuelita, ellos sabían que la abuelita ya era grande, que, que era un ciclo y un proceso de la vida, pero... Al tratarse de su de su hermano de 17 años, muy jovencito, con un futuro por delante y sin haber estado enfermo, no lo entendieron nadie, absolutamente nadie. Ni el papá, don Gerardo, ni los demás hermanos, la mamá mucho menos y Laura, siendo la más chiquita, menos todavía. Y ella tenía ya 13 años, ya entendía perfectamente lo que había pasado. Los papás no quisieron que se hiciera una autopsia para, para saber qué era lo que había pasado. Ya no quisieron mover las cosas con, con, con su hijo. Y finalmente, así es como fue enterrado. Bueno, oigan pues resulta que lo único que se sospecha hasta el día de hoy de lo que pudo haber pasado es que tuvo un accidente, eh, eh, ¿cómo le llaman? Vasco, cerebral, cere ay se me fue la palabra, pero es pues un, un derrame cerebral, pues que eso eso fue lo que le, le ocurrió a este muchacho, pero es lo que creen y es lo que piensan, porque en realidad al no haber habido una autopsia de por medio, pues no se supo cuál fue la, la causa real del fallecimiento tan lamentable de un jovencito de apenas 17 años, y muy talentoso que tocaba ahí en el grupo con sus hermanos. Bueno, miren, no, no Laura, no la mamá, no el papá, toda la familia entró en una depresión espantosa cerebrovascular. Gracias, Dani. Cerebrovascular. Fíjense que entra en una, en una depresión toda la familia. Terrible. Todo, se, todo cambió y todo se transformó para la familia. Todo, absolutamente todo. De hecho, fíjense, doña María Eugenia, la mamá no volvió a sonreír. No volvió a sonreír nunca después de ese día. Cambió absolutamente todo la forma de tratar a sus otros hijos. Fue, fue una, un cambio radical entre toda la, la familia. Le, le fue pues Les fue obviamente bastante mal. Si escuchan un ruidito, es la lluvia y empezó a llover. Oigan, ella tenía 45 años, doña María Eugenia. Pues a esa edad de 45 años se obsesionó por volver a ser madre. Ella quería a toda costa pues reemplazar o recuperar, no reponer a su hijo fallecido. Y empieza con una obsesión terrible, terrible de querer embarazarse, pero pues miren, ahora sí que su reloj biológico y la edad ya no le daban. Y además de todo, como estaba en una depresión muy fuerte, muy muy fuerte, pues su organismo no estaba en, en las condiciones óptimas y no logra embarazarse desafortunadamente. No logra embarazarse, pero sí empieza a enfermarse prácticamente de todo. Cuando no le dolía la cabeza, cuando no le dolía el estómago, cuando no pues, este, se sentía cansada. Empezó... Obviamente eran, eran eh, pues, eh, derivaciones de la depresión tan terrible que ella estaba viviendo y que ella estaba pasando, doña, doña María Eugenia. Adquiere una meningitis, que es una inflamación en, en el cerebro y que las razones son muchas, ¿no? Desde bacterias, virus, muchas cosas. Pues resulta que doña María Eugenia se empieza a poner muy mal por esta eh, situación de la, de la meningitis. Y este, Laura, pues siendo muy jovencita, muy jovencita, tenía 16 años apenas. Fíjense que ella vive una, una de las ausencias pues más fuertes que puede tener una persona. Porque Laura veía a su mamá que caminaba, que comía, que estaba en su casa pero en realidad no estaba con ellos. Su mente de doña María Eugenia ya estaba en otro lado. Ya era una mujer totalmente dispersa, aunque estaba con ellos en vida, ...la señora ya no tenía... ...pues ni siquiera se sabía si si disfrutaba la vida... ...o sea ya estaba totalmente apartada... ...era un, un grado de depresión terrible... ...tenían que medicarla... ...tenían que llevarla con, con especialistas... ...fíjense, estaban con, con esta situación... ...de la abuelita, del hermano... ...y lo más terrible era que su mamá... Doña, ...doña María Eugenia... ...imagínense ustedes verla ahí sentada... ...pero que la hablaban, le decían... ...la trataban de animar... ...y la señora pues era como si estuviera muerta en vida obviamente eso entristecía muchísimo más a toda la familia, al, al esposo, o sea, pues, pues nada más ustedes imagínense que a pesar de todos los esfuerzos que ellos, que ellos hacían, la situación de doña María Eugenia iba empeorando cada vez más, 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 hasta que finalmente con tan solo 52 años, una mujer bastante, bastante joven, doña María Eugenia pierde la vida, fallece. Miren, Obviamente toda la familia queda destrozada y tienen que aprender a vivir de una manera sin un hermano, sin su mamá y sin su abuelita. Ya era algo pues bastante difícil para ellos. Obviamente don Gerardo queda viudo y él tiene que encargarse de sus hijos. Tiene que cuidar a todos y en especial a su hija chiquita y consentida, a Laura. Él tiene que, que pues, tomar el papel de padre y madre y de estar al pendiente de ella. Que además de todo, en aquel momento, Laura ya su físico era de una señorita hecha y derecha. Y por lo mismo, al ser muy bonita, miren, así de pretendientes tenía Laura Flores, pero así, formados, uno por uno. Porque obviamente, pues era una chica bastante, bastante atractiva. Entonces, para cuidar a su hijita chiquita, don Gerardo tuvo que trabajar menos. Al trabajar menos, había menos ingresos. Pero además de todo, fíjense que durante la enfermedad de su esposa, de doña María Eugenia, los ahorros que él tenía, pues obviamente se fueron consumiendo poco a poquito, porque por cuidarla, pues también dejaba de trabajar. Entonces, de haber tenido todo, así absolutamente todo, ser dueño de, de empresas, tener aviones, vivir con, con, mucha, con muchos lujos, de pronto un día se vieron en la nada, así realmente en la nada, y entonces para toda la familia pues era muy difícil empezar a vivir algo diferente a lo que estaban acostumbrados, dice el dicho a lo bueno se acostumbra uno rápido pero a lo malo, ¡ay, caramba, cómo duele! Entonces entonces resulta que don Gerardo pues empieza a tener una, una situación económica muy difícil. Tienen que irse a vivir un departamento chiquitito, rentado, batallaban para pagar la renta y obviamente los hijos tuvieron que empezar a trabajar y ahí empiezan medio a levantar su, su economía y a salir adelante. Fue una etapa muy complicada en la vida de la familia Flores. Bueno, era como vivir del cielo al infierno, hagan de cuenta, ¿no? Por, por esta situación en donde pues todos, todos vivieron de esta manera tan, tan fuerte. Bueno, pues resulta que don Gerardo finalmente, pues miren, él tenía que continuar con su vida, ¿no? O sea, sí quiso mucho a su mujer, sí estuvo muy a gusto con ella, tuvo a sus hijos, todo lo que quieran. Pero pues seguía siendo, pues estando vivo y, y tenía necesidades. Y finalmente a los 60 años, don Gerardo decide volverse a casar. Pues los hijos, aparte ya estando pues en una edad que podían entender, dijeron, pues bueno, pues ahora sí que no, no es así como que wow, mi papá se va a volver a casar, pero pues si tú quieres y además que te cuide esta señora y que, que, que estés bien con ella, pues adelante, papá, cásate, le dijeron. Bueno, fíjense nada más, resulta que a, a esa edad, don Gerardo, arriba de 60 años, se vuelve a convertir en papá. Y entonces pues los hijos, que todos los hijos de él pues, ya eran adultos, pues imagínense, ¿no? Decían, ¡ay qué raro se siente decir voy a tener un hermanito! ¿No? Pero pues como sea, miren, hasta ahí digamos que todo iba bien. Cuando nace su, su hijo fue un niño, cuando nace el niño le pone por nombre Eduardo, ahí no le gustó a la familia. A nadie de los hijos les gustó porque lo tomaron pues como una ofensa dijeron papá respeta por favor el nombre de mi hermano cómo se te ocurre hacerlo y, y entonces empiezan a tener ciertos conflictos pero finalmente pues don gerardo había decidido ponerle en honor a su a su primer hijo eduardo a su segundo hijo a su hijo de su segundo matrimonio también decide ponerle por nombre eduardo bueno pues empiezan a tener ahí pues un, un, este, un conflicto entre la familia precisamente por eso. Pues miren, resulta que Laura, pues ya, ya obviamente su papá estaba en otro rollo, no ya estaba en su, en, en su nueva familia, sus hermanos ya también habían hecho vida y ella pues siendo muy jovencita, siendo muy bonita, recordaba que cuando estaba su mamá enferma, le cantaba, porque Laura ya había estado en el grupo este de amigos y hermanos y cuando su mamá estaba muy, muy, muy enferma, tratando de ayudarla a que saliera adelante de su problema de depresión, le cantaba. Y entonces... Ya cuando el papá había hecho su vida y sus hermanos también, pues ella, eh, Laura finalmente, pues decía a caramba, pues yo me sentía tan bien cuando cantaba que a lo mejor pues puedo empezar a buscar oportunidades dentro de ese medio. Y todos sus hermanos, además siendo músicos y dedicándose a este rollo, pues ella decía, pues sí, lo quiero hacer. Bueno, pues miren, resulta que Laura Flores terminó la secundaria y la preparatoria, pero lo hizo de manera abierta. Ella no lo hizo de manera, de manera normal y terminó una carrera de intérprete y de traductora este, de como carrera técnica. Así lo hizo este, Laura Flores. Pues miren. la a ustedes a 18 o 19 años, pues una mujer delgadita, güerita, muy, muy, muy simpática, una muy guapa, pues tenía todas las posibilidades de tener al novio que ella quisiera, ¿no? Al que ella señalara a ese segurito, pues le iba a decir que sí, nadie iba a despreciar a una, este, a una mujer tan, 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 tan bonita, ¿no? Tan guapa. Pues miren, los romances, los romances se le dieron y se le dieron facilito y era asediada incluso por los jóvenes de las mejores familias de México, jóvenes que tenían pues, posibilidades económicas, hijos de empresarios, gente que pues tenían su, su buen dinerito. Pues miren, el papá, viendo toda esta situación, don Gerardo, pues viendo que la rondaban mucho a Laura y que eh, a ella le gustaba cantar además de todo, dijo, hay de dos, solamente hay de dos, o la dejo que ande de noviera para todos lados, o la apoyo con su idea que ella tiene de cantar. Porque pues, yo prefiero que ande cantando y que ande en los escenarios a que al ratito ande nada más brincando de novio en novio, eso no va a estar este padre. Y entonces don Gerardo le dice, oye hija, aquí en México hay una, hay una escuela que es para artistas, que está en Televisa, se llama el SEA. ¿por qué no vas y por qué no te inscribes? Y entonces Laura dijo, ay, papá, pero pues es que eso es para artistas ya de talla, ¿no? Ya son para artistas grandes. Sí, mi hija, pero pues de que andes ahí coqueteando y de que andes ahí de enamorada con, con los chamacos, yo prefiero que estudies. Dijo Laura, está bien, fue a, fue a hacer el casting allá a Televisa. Oigan, pues imagínense ustedes, pues así cuando la vieron, dijeron, esta niña es modelo, pásate. Rapidito entró, rapidito entró ahí al sea al pues sus maestros, nada más ustedes, imagínense, eh, don, don Ernesto Alonso, que le ayudó y le apoyó muchísimo, doña Marta Zabaleta, doña Rita Macedo, don Sergio Jiménez, puro actorazo, pero de primer nivel fueron quienes eh, empezaron a apoyar, obviamente, la carrera de, de Laura Flores, ellos vieron que además de que era una mujer bonita, tenía un carisma, como pocas veces se da en la televisión, pocas veces hay mujeres que, que, que tienen este tipo de carisma y Laura lo tenía, entonces la apoyan y miren, le empiezan a dar espacios en programas, no muy, eh, en programas aunque eran participaciones muy pequeñas pero eran programas muy importantes como el programa de Noche a Noche de Verónica Castro ahí se da a conocer precisamente Laura Flores y claro que el público la vio y dijeron a caramba, ¿quién es esta niña? una vez que sale en televisión mismo Televisa, teniendo su, su propia compañía disquera, que era Discos Melody, pues le, le ofrece un contrato y le dicen, oye niña, ¿te gustaría cantar? No, pues que sí. Pues órale, pues te vamos a dar un contrato para que hagas tu, tu, tus grabaciones, tus discos y vamos a ver qué tal te va. Pero ¿sabes qué? Te tienes que ir a, este, a Los Ángeles para, para que tomes clases de canto, de baile, de todo lo que tengas que tomar. Regresas a México y grabamos tu primer disco. Pues ella dijo, claro que sí, ¿cómo no voy a aceptar? Firma su contrato con Melody y se va para Los Ángeles y allá empieza a tomar clases de canto, se especializó en todo lo que tenía que ver con, con el rollo de la artisteada, ¿no? cuando regresa, bueno, pues regresa además de todo, pues ya se vestía como, como las chicas de allá de, de Los Ángeles, ella muy, muy, muy fashionista, muy, muy güerita, muy bonita, pues regresa ya obviamente con una, un, pues digamos, con una personalidad diferente, distinta. Y entonces fíjense que a la par de que lanzan su primer disco y empieza a tener éxito en aquellos años, también la presentaban en programas de, de televisión. Obviamente, sí, no siendo famosa, tenía formados una cantidad de chamacos que estaban ahí queriendo pues conquistarla. Imagínense saliendo en la televisión, que en aquellos años, bueno, quien salía en televisión, ¡ay! Oh, se les veía así como los dioses, ¿no? Y entonces resulta que en aquel momento el equipo América de Fútbol de aquí de México tenía una de sus estrellas, que era así la estrella, Carlos Hermosillo, este futbolista. Pues miren, todo mundo le echaba el ojo, ¿eh? todo mundo. Pero entre ellos, Carlos Hermosillo era el fan número uno de Laura Flores. La veía y bueno, él moría de amor por ella. Resulta que Laura cuando lo ve, pues dijo, bueno, pues tampoco está tan peor, ¿no? Este Carlos, Carlos Hermosillo. Que en ese momento, Hermosillo de verdad que era un, un personaje pues muy famoso dentro del fútbol. Era el ídolo del equipo América en aquel momento. Tenían 21 años los dos. Y entonces empiezan a tener un romance. Miren, se convierten, hagan de cuenta Cristian y, y Cristian Nodal y Belinda, ¿no? La pareja del año se hablaba de Laura Flores y Carlos Hermosillo de, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo Laura se la vivía en el Estadio Azteca acompañando a los, a este, a la América obviamente se hizo americanista y Carlos Hermosillo la acompañaba a los foros de televisión y entonces pues siempre les estaban preguntando los reporteros para cuándo la boda, cómo están cómo se sienten, qué guapos los dos bueno, la, la finalmente la pareja del año todo marchaba pues digamos que bien Imagínense ustedes que estaban planeando boda, estaban ya, ya viendo la manera y la posibilidad pues, de, de casarse y todo, pero resulta que la familia de Carlos Hermosillo, que es una familia tradicional a más no poder, no veía con buenos ojos que su nueva nuera pues fuera a ser artista y se dedicara a andar besoqueando en las telenovelas con otros hombres que no fuera este su hijo, no, Carlos Hermosillo, y entonces por medio de los papás Carlos Hermosillo, no, más bien eh, por medio de, sí, por medio de Carlos, los papás le hacen llegar un mensaje a Laura, que si quería andar con él y quería casarse, pues que dejara su carrera, porque no, no, si ella se, eh, seguía empeñada en seguir siendo artista, pues no, la familia simplemente no la iba a aceptar, y entonces Carlos se lo propone. Conmigo no te va a faltar nada, yo gano muy bien, tengo mis buenos contratos, te voy a tratar como una reina, como una princesa, no sé qué, no sé cuánto, pero deja tu carrera. Y Laura dijo, no. No, 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 no. Televisa confió mucho en mí, me mandó a estudiar seis meses a Los Ángeles, me firmó un contrato con, con la disquera con Melody, me está dando la oportunidad de salir en televisión. O sea, ¿cómo voy a decirles ahora saben que pues ya me voy? No. Entonces, si tú de verdad me quieres, pues, pues tienes que aceptar que yo me voy a dedicar a esto. Es como si yo te pidiera que dejaras el fútbol. No lo voy a hacer nunca. Pues miren, para Laura Flores, Carlos Hermosillo fue el amor de su vida, el gran amor de su vida. Pero finalmente esta situación de tener que dejar su carrera, pues no lo iba a permitir, ¿no, eh, Laura Flores? Entonces termina su relación tan solo un año después y... Pues Laura Flores queda lastimada, pero lastimada de verdad. Ella queda muy dolida porque pensaba que Carlos Hermosillo la iba a comprender y la iba a apoyar. Y ella se enamoró realmente en aquel momento. Pues miren, queda bastante, bastante, bastante dolida. Muy, muy, muy lastimada. Pero obviamente, primero tenía mucho trabajo, mucho trabajo entre los discos, las, las telenovelas y todo. Y además tenía muchos galanes que la seguían y que la pretendían. Pues miren. La lista era larga, larga, larga de pretendientes. Uno de ellos justamente es este muchacho que estamos viendo aquí, Sergio Facelli. ¡Ay, amores y amores! Cantaba don, don Sergio Facelli, ¿no? Miren, le echaba el ojo a Laura Flores y que qué bonita y que le cantaba, este, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Pues Sergio Facelli, que además de todo muy galán también en aquellos años, y Laura también siendo muy bonita, pues se vuelven a convertir en la pareja del momento, ¿no? Porque pues ya lo de Carlos Hermosillo había quedado como un poquito ya este, ya ahí alejado y finalmente ahora con Sergio Facelli pues ya estaban como que muy, muy, muy a gusto. Fíjense ustedes que eh, pues iniciaron una relación, pero pues él tenía ya 33 años y Laura apenas tenía 21. Había una diferencia pues considerable de años y esto a don Gerardo, el papá de Laura, no le gustó, no le gustó y miren, él empezó a, a decirle a su hija que no se casara, que estaba muy chiquita, que este hombre pues además tenía una fama que no era muy buena con las mujeres, de que ya se tenían historias de él, que pues obviamente era un hombre ya vivido y todo y le empiezan a, a aconsejar toda la familia a Laura que no se case. Pero resulta que Laura pues estaba bien encaprichada y además de todo estaba dolida, dolida por lo que había vivido con Carlos Hermosillo, que lo, para esas alturas lo seguía amando y era el gran, gran, gran amor de su vida, ¿eh? pues sus amigos, su familia, todo mundo se opusieron a que ella continuara con este romance, pero ella entre más se lo negaban y así pasa siempre, ¿no? entre más se lo negaban, ella dijo ah caramba, ¿Cómo de que no, si ya soy mayor de edad y de que puedo, puedo y van a ver si no, y es más dicen que un clavo saca otro clavo pues este va a ser mi clavo, porque yo sigo bien enamorada de Carlos Hermosillo
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después, solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda The Verizon, hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Y que se
0: casa con Sergio Facelli. Oigan, fíjense que se casaron, pues muy, muy, muy a disgusto de la familia de ella. Pero finalmente lo hizo más que otra cosa por despecho y ella lo aceptó muchos años después. Pues resulta que, miren, apenas había casado con Sergio Falchelli Laura Flores, cuando se da cuenta que la había regado muy, muy, muy rápido, muy rápido. La vida le cobró eh, la factura, pues por el capricho que había tenido, porque Sergio no había sido el hombre que ella había pensado como, como el hombre de su vida o el hombre de sus sueños. Ella decía, ching, creo que me equivoqué. ¿Por qué? Porque lo primero que empieza a controlar Sergio Facelli es su vida personal. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora llegas? ¿Que te acompañe fulano? Este, no vayas sola. Este, miren, un control absoluto. Y segundo, el control sobre su carrera yo te voy a producir, solo yo te voy a componer, solo conmigo vas a hacer duetos, de hecho hay duetos de, de ellos cantando juntos, este, y empieza a controlar su carrera y empieza a controlar su vida personal, la empieza a ahorcar, la empieza a asfixiar y Laura muy arrepentida, muy, muy, muy arrepentida de eh, haberse casado con él. Obviamente empezaron los reclamos, ¿no? No me dejas hacer nada, este no me das libertad, no me tienes confianza. Oigan, pues no resulta que la empieza a violentar física y emocionalmente. Imagínense ustedes que, que una mujer, pues pues con la fama de, de ella, con la calidad de artista que tiene, y de pronto verse en, en esta situación en donde su propio esposo, que además de todo era famoso, le pegaba, que además de todo la insultaba. Miren, pues lo que hace la mayoría de la gente que, se, que, que tienen este tipo de, de manipulación, lo que hacen siempre es decir... Sin mí no vas a hacer nada, ¿eh? Si, si sales en tele y todo es porque yo te ayudo, los discos que vendiste sin que yo te los produjera, pues no, no vendieron, a partir de que estás conmigo, pues ha sido el éxito y entonces le empezaba a manipular mucho esta parte a Laura Flores y aguantó, fíjense que hasta eso aguantó bastante, bastante tiempo, pero también Laura ya, ya convertida esta en una relación muy tóxica, Fíjese que cuando Sergio Facelli se ponía de violento y le gritaba, le pegaba, le insultaba, Laura Flores le decía, cómo me arrepiento de no haberme casado con Carlos Hermosillo, él sí es un hombre, él sí es un caballero, él sí me trataba bastante, bastante bien. Obviamente, Sergio Facelli, pues imagínense si de por sí era violento, con eso se ponía peor todavía, furioso. Y furioso es poco. Y obviamente el maltrato y la agresividad eran mayores todavía con, con ella, pero ella lo hacía para molestarlo. Además de que si sí era cierto que lo seguía queriendo a Carlos Hermosillo. Oigan, pues fíjense, resulta que a la par de que llevaban un mal matrimonio, muy mal matrimonio, todavía encima de eso, Sergio Facelli empieza a clavarse en el rollo de las adicciones, de las sustancias, del alcohol, del cigarro. Bueno, era terrible porque si ya de por sí era un hombre violento y ya de por si sí era un hombre que la tenía amenazada por todo, cuando estaba bajo, bajo el, los, los, este, ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Bueno, bajo los efectos de, de las sustancias, se ponía peor todavía, peor, peor, peor. Y entonces, pues... Laura lo amenazaba, te voy a dejar, te voy a abandonar, y Sergio le decía, pues si te largas, sin mí no vas a hacer nada, tú no eres nadie, la gente no te quiere, te conocieron por mí, bueno, le decía una de cosas el Facheli, que Laura pues se quedaba ahí, se quedaba, se quedaba. Estaba muy bien trabajada por, por este personaje, fíjense. Ahora, Sergio Facelli a cuadro y en pantalla. ¡oh ¡Hombre! Pues qué muchacho, tan galán, tan educado, tan buena persona. Cuando salían a cantar juntos, de la mano, abrazados, cabecita con cabecita, muy a gusto. Pues no, la vida en realidad era totalmente diferente. Pues miren... Tardó mucho tiempo, eh, pues de hecho fueron tres años, para que Laura tomara la decisión finalmente de, de poder hacer algo y de decir, me tengo que mover de aquí porque un día este señor me va a apretar el pescuezo y aquí voy a quedar. Y no puede ser, yo tengo familia yo, yo y además quiero ser mamá, decía ella. Pues miren, empieza Laura con los trámites para el divorcio. Afortunadamente, al no haber hijos de, hijos de por medio, pues pudieron anularlo rápidamente, ¿no? El matrimonio, se divorcian y tan, tan. Pero ellos se habían casado por la iglesia. Y Laura, pues siempre, 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 siempre fue una mujer que necesitó la compañía de un hombre para sentirse ella completa. Quería casarse. Entonces dijo: Ay, caramba, pero pues ahora sí que ya casada por la iglesia va a estar difícil que me la quieran anular. Pues miren, ahí tienen que va con un padrecito. De hecho, fue con el mismo padre que los casó, que les dio la bendición. Padre, por favor, ayúdeme para anular mi matrimonio. Y entonces le empieza a contar, porque el padre le preguntó, ¿y por qué, mi hija? Pues si apenas tienen tres años que se casaron. Padre, es que fíjese que este señor es borracho, mujeriego, este usa sustancias, este me insulta, me golpea, esto le empieza a decir. Y le dice el padrecito, oye, Laurita, ¿estamos hablando del mismo con el que te casaste? Sí, padre de Sergio. Ay, hija, es que no sé cómo decirte, pero mira, te voy a sugerir algo. Mejor ve con un psiquiatra, ve con un psicólogo y que este psicólogo te atienda, porque sinceramente yo no creo que Sergio sea así. Yo lo conocí, mi hija, yo lo vi, vi cómo te trataba y sinceramente todo lo que tú me cuentas es de una persona que no es él. O sea, no, 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 yo no puedo dar crédito que Sergio Facelli sea todo lo que tú me estás diciendo. Ve con un psiquiatra, atiéndete y luego vienes y ya platicamos lo de la anulación del matrimonio. Pues Laura, imagínense, peor todavía. Y entonces le dice, oiga padre, ¿por qué no lo cita? Llámelo y que él venga aquí y le diga si yo le estoy mintiendo o no. Pues miren, empiezan a citar a Sergio Facelli. Un citatorio, dos citatorios, tres. Nunca fue, nunca fue. Pues ahí es donde el padre empezó a dudar y dijo, ah, caramba, creo que esta muchacha no está diciendo tantas mentiras, porque si fuera mentira, el señor ya hubiera venido a reclamar, pero pues no, le valió gorro. Yo creo que en realidad, pues sí es cierto todo lo que, todo lo que pasó. Pues miren, ya ven que tienen en la iglesia también, su, su hacen sus juicios y todo esto. Este padrecito que fue quien los casó atestiguó en favor de Laura para que pudieran deshacer o anular este matrimonio por lo católico y solo así pudo hacerlo, fíjense, solamente de esa manera cuando un padrecito levantó la mano y dijo sí, todo lo que dice esta niña es cierto, es verdad y pues con la pena Laurita se va a divorciar y lo hizo también por la parte este, del, del catolicismo. Queda totalmente en libertad, Laura Flores. Nuevamente se refugia en su trabajo: televisión, obras de teatro, este, participación en programas, andaba cantando. Bueno, trabajo tenía y tenía muchísimo, muchísimo. Y tuvo sus buenos éxitos, ¿eh? Laura Flores, este, aparte de todo. Bueno. Miren, oigan, ella, ella, por ejemplo, cantó, si no estoy mal, el ramito de Violeta hace ¿eh? el, el de mi banda El Mexicano, que es original de una cantante española, pero este Laura lo cantó también en algún momento y fue éxito también. Bueno, pues miren, quedó muy dolida Laura Flores después del matrimonio con Facheli, pero en realidad Todavía seguía enamorada de Carlos Hermosillo, todavía estaba como pues como diciendo la regué al no haberme quedado con él, pero bueno, pues finalmente pues por algo no lo hice y ahorita ya no quiero saber nada de hombres, nada de relaciones, nada de nada, pero resulta que empieza a tener pues parejas. Digamos como momentáneas, como nada más así para pasar el rato. Y, y pues digo, se vale además de todo, ¿no? Porque ya no quería que la lastimaran eh, emocionalmente otra vez. Y ahí pues ahí tienen que ir muy, 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 muy contenta ella. Pues estando solterita, estando pues viviendo una, una etapa de amor para ella, resulta que llega el año 91. Y entonces la revista Playboy le habla y le dice, oye, Laura, pues mira, la belleza no dura siempre y en algún momento pues te vas a poner una, eh, te, te vas a convertir en una señora pues elegante, todo lo que quieras, pero ahorita, ahorita, ahorita es el momento para posar en la revista Playboy. Y entonces Laura pues se queda así como que, a caramba, miren, la oferta era de muchos ceros, muchos ceros y era algo que ella no podía desaprovechar. Y dijo, bueno, pero tengo mis condiciones. Pues yo tengo una imagen en la televisión, tengo una imagen con, con las familias y todo. ¿Puedo posar sexy? Sí. Puedo posar en traje de baño también, que en aquel momento ya era un escándalo ¿eh? salir en traje de baño. Este, Puedo salir así, pero desnuda y mostrar mis partes íntimas. No, eso no lo voy a hacer. Si les conviene, pues órale y si no, pues ni modo. Miren. En realidad fueron tan tan provocativas las fotografías que si bien nunca salió desnuda, sí provocaba esa idea, sí daba la idea de que, de que no tenía ropa, eran insinuaciones nada más. Pues bueno, sale esta portada justamente de, de Playboy, miren, septiembre del 90. ah, pues ya miren, en este septiembre está cumpliendo 30 años de aquella portada, 15 mil pesos, fíjense, costaba la, la revista y resulta que esta revista se vendió, bueno, como pan caliente, al día de hoy, son de las cosas, que se arrepiente, haber hecho en su carrera, Laura Flores, porque dice que en aquel momento, pues sí le benefició, ¿no? salir con, con poquita ropa, y mostrar su cuerpo, pero que al paso de los años, la que, a quien pasó a perjudicar más, fue a su hija María, porque resulta que los chamacos, en la escuela, pues claro que la hacían burla, bueno, pues miren, Imagínense lo que le pagaría la revista, ¿no? La Playboy, seguía ella con sus contratos, seguía actuando,
1: seguía cantando, seguía haciendo todo. Pues bueno.
0: finalmente eh, Laura Flores en algún momento pues decía, me vi muy bonita en esa revista, pero hay un detalle en mi nariz que no me gusta, dijo ella. Y ahorita como está de moda la, las cirugías, pues me la voy a cambiar. En realidad no necesitaba nada, vean nomás esa belleza. Pues resulta que empieza a ir con un doctor que se llama Miguel Ángel Durán y resulta que este doctor pues le empieza a dar consultas de valoración. A ver, Laura, ven, por favor, te voy a revisar y chequeos y esto y estudios y no sé qué. Resulta que empieza a ir, a ir, a ir ahí ir, y que se enamora del doctor. no Empiezan a tener ellos una relación. Pues miren, en realidad, pues ella ni quería ni, ni sentía que fuera el momento para hacerlo. Pero por otra parte, pues decía, pues si estoy solita, pues me voy a dar la, la oportunidad. Entonces este señor le dijo, solamente hay algo que tengo que decirte. Soy divorciado estuve casado y este y pues bueno, pero ya no, entonces si tú quieres, pues mira, nos podemos casar y vamos a ser muy felices y todo el rollo, pues que se casa con el doctor, resulta que pues había pasado bien poquito tiempo, muy, muy, muy poquito tiempo y resulta que un día estando Laura Flores ahí en su casa, tocan el timbre y dijo, ay, pues quién sabe que me vendrán a dejar la pizza o algo así, sale y abre la puerta y era una señora, y entonces la señora empieza a gritonearle ahí en la puerta a Laura. Y no se van a salir con la suya, tú y el otro, y el doctor, y ese Miguel Ángel me las va a pagar. Pues Laura decía, bueno, ¿y está qué o okay? qué? Y entonces le dice, oiga, cálmese, tranquilícese, dígame qué es lo que está pasando. ¿Cómo de que, qué está pasando? Pues si tú te casaste con mi marido. Oiga, no, 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 pues me, me disculpará, pero el señor... Pues probablemente fue su esposo, pero ahorita ya está casado conmigo y aparte pues, pues ya eso fue hace, lo, lo suyo fue hace mucho tiempo. Pues no señora, no fue hace mucho tiempo porque él sigue casado conmigo. Sigo siendo su mujer, legalmente estamos casados y usted no tiene por qué andar ahí quedándose con él porque el señor todavía es mi marido. Pues la sangre se le sube a la cabeza a Laura Flores. ¿Cómo era posible que este señor le hubiera mentido de esa manera. ¿Cómo era posible que le hubiera dicho que ya estaba divorciado cuando en realidad seguía casado? Lo que sí era cierto es que eh, ya no vivía con la esposa. Eso sí era cierto. Pero de que seguía casado todavía seguía casado. Miren el matrimonio solamente les duró cuatro meses. Nada más. Y pues obviamente ella queda bastante bastante lastimada. No, no porque lo hubiera querido mucho, sino porque no haberse puesto tan abusada y permitir que la engañaran de esa manera. Se prometió, ahora sí, en mi vida vuelvo a saber algo de los hombres, no quiero que me vuelvan a engañar, a lastimar, son unos canejos malditos, desgraciados, que, no, que sí lo somos, la verdad es que sí. Bueno, pues miren, ella ya no quería saber nada de parejas, nada que tuviera que ver con, con romances, pero ella sentía que necesitaba ser madre ella decía sí quiero tener un bebecito en mis en mis brazos sí quiero pues ahora sí realizarme en esta parte de, de la maternidad y su reloj biológico ella sentía que ya estaba marcando el final de su vida reproductiva entonces ya estaba muy preocupada por esta situación pues aún así todavía pasaron muchos años seis años pasaron para que volviera a enamorarse nuevamente pues miren, por medio de una amiga conoce a otro señor llamado José Ramón Díaz y entonces este señor José Ramón Díaz pues empieza a hacerle la ronda no y como ya había pasado tiempo de que ella pues había estado pues eh, sin, sin pareja estable pues resulta que decide darse, darse una oportunidad este señor era viudo ya no era divorciado ya había fallecido su esposa y además tenía dos hijos entonces fíjense ustedes que se casa con, con Laura Flores y estuvieron casados por un año pues miren Laura empieza a toda costa a tratar de embarazarse a toda costa y entonces lograba eh, pues eh, embarazarse pero al poco tiempo empezaba a abortar y tenía abortos y abortos los abortos eran recurrentes siempre eran recurrentes tenía un problema que se llamaba eh, bueno no 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 sé el nombre real de la enfermedad pero era es algo que el útero no permite retener al producto entonces Siempre están eh, abortando todo el tiempo y esto no nada más la lastimaba físicamente, que era, imagínense ustedes, no aborto tras aborto, sino además emocionalmente era muy doloroso porque ella quería a toda costa convertirse en mamá y no podía. Pues miren, la maternidad se convierte en una obsesión, en una tremenda obsesión para Laura e incluso el, el esposo pues, la tranquilizaba y le decía, si no se puede, no pasa nada, Laura, no te preocupes. Pero ella le decía, sí, porque tú ya tienes dos hijos. Pero yo no tengo ninguno y quiero ser mamá, pero ya era una necedad, y una necedad con una necesidad de convertirse en, en mamá. Pues miren, se empieza a someter a varios tratamientos de fertilidad para poder embarazarse y no, no podía, y no se daba, y no se daba, hasta que finalmente logra un embarazo, un embarazo de, de, de su primera hija, de María, y obviamente Laura Flores, pues era más, la mujer más feliz del mundo, había logrado finalmente su objetivo principal en la vida que era convertirse en mamá. Oralia Soto, muchas gracias Oralia, besotes para ti, y gracias por tu cariño y por tu apoyo. Pues miren, se queda eh, ella muy contenta porque finalmente ya había eh, podido convertirse en mamá, pero dijo, si pudo una vez, ah, pero claro que puedo dos, tres, cuatro y cinco veces, los que Diosito quiera, pero yo me voy a embarazar. Y entonces resulta que Empieza a probar nuevamente con inseminaciones, que así fue como nació su hija María, pero ya no se daba, y no se daba, y no se daba, y otra vez empieza Laura pues a querer tratar de, de, de ser mamá a toda costa. Cuatro inseminaciones tuvo y no le funcionaron, después intentaron por el método in vitro, hicieron nueve intentos, oigan, nueve intentos, y tampoco resultaron, y esto pues obviamente desgastó muchísimo, muchísimo la relación con su marido. Pues miren, finalmente ya después de, de, de tantos intentos, 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 pues sí logra embarazarse nuevamente. Pero cuando tenía cinco meses de embarazo, pues nuevamente aborta su bebé. Ya con un, un embarazo más avanzado, pues para ella fue más doloroso todavía, muchísimo más. Y entonces eh, le dicen los doctores que este bebé, pues había eh, no no había podido llegar al término de su de, de su gestación, porque dentro de todos los problemas de salud que tenía ella en su útero, pues resulta que eh, los doctores le dicen esto, que este pequeñito venía con, con síndrome de Down, y entonces fíjense que eh, José Ramón su esposo, le dice a Laura Flores, dice, mira, pues sí abortamos, o sea, finalmente pues es muy doloroso, pero Laura fue lo mejor que pudo haber pasado, porque el niño venía mal, pues estando tan sensible Laura Flores en aquel momento con el embarazo, con la pérdida de su bebé, con el aborto, con toda la depresión que ella traía, pues toma estas palabras que le dice el marido. Lo toma de una manera terrible, así muy mal. ¿Cómo se te ocurre decir que fue lo mejor que nos pudo haber pasado? Es nuestro hijo y no importa en las condiciones que, que, que hubiera llegado. Para mí hubiera sido mi hijo consentido y lo hubiera amado y todo. Pues miren, se puso ella muy mal porque sintió que no le había apoyado su marido, este José Ramón. Entonces ya tenía su primera hija a, a María y su matrimonio ya estaba además de todo muy desgastado porque durante todo ese tiempo de intentos, 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 ya era la obsesión tal por convertirse en madre que ya no le importaba otra cosa más que quiero ser mamá y quiero ser mamá. Pues termina separándose de, de, de su esposo, de José Ramón y ella lo, lo atribuyó en aquel momento a esta situación de que él le dijo. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Miren, a lo mejor no era con mala intención, pero el comentario sí fue muy fuerte y sobre todo en esta situación que estaba viviendo Laura Flores en aquel momento. Bueno, pues miren, finalmente eh, Laura Flores de manera eh, in vitro logra volver a embarazarse, fíjense, logra volver, volver a embarazarse, pero resulta que este eh, embarazo, lejos de ser como un algo que le causara felicidad, a ella le causó muchos problemas, porque era el embarazo del miedo y el embarazo del terror, pensando en que en cualquier momento lo iba a abortar, en cualquier momento le iban a decir que el niño venía mal, ella se puso muy, muy, muy mal. Resulta que para ese entonces estaba en Nueva York, Laura Flores, y entonces estando muy desgastada ella físicamente y emocionalmente, va a la, a la catedral, a la iglesia de San Patricio, y allá en la catedral hace una promesa frente al altar y dice, si, si Dios logra hacer que, que mi, mi, mi embarazo logre salir bien y que yo tenga a mi hijo con salud y todo, yo voy a adoptar un hijo y, y le voy a dar a ese hijo el amor y el cariño. Como si fuera mío, o sea, no voy a hacer ninguna diferencia. Pues miren, finalmente, pues nace su hijito y por eso le puso Patricio, porque fue en la iglesia de San Patricio en donde ella hace esta promesa. Entonces, pues ya tenía a la parejita parte de todo y... Ustedes nada más imagínense la felicidad de esta mujer que soñaba y añoraba el convertirse en madre. Para ella pues era un regalo de Dios tremendo, tremendo. Pues estaba todavía en el rollo del divorcio ¿eh? con, con este, su, su marido José Ramón, estaba todavía así como que en, en, en todo este pleito legal cuando ella fue al DIF en, en México y hace la solicitud para poder adoptar a un hijo cumpliendo la promesa que le había hecho, este, que había hecho allá en la iglesia de San Patricio.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Dos años le tardaron el trámite para que pudiera adoptar Laura Flores. Dos años. Pero resulta que cuando le dicen ya está todo listo, le dijeron, oiga, nada más que hay dos, dos cosas que queremos decirle. Una, tenemos a dos niños. Uno se llama Alejandro, este niño nació en Mérida y tenemos a otra niña que nació en Chihuahua, en el estado de Chihuahua y se llama Ana María. Ahora sí que pues usted diga pues cuál, ahora sí que cuál se lleva, ¿no? Y ella dijo, los dos, me llevo a los dos niños, lo, a, a los dos pues ahora sí que les voy a dar lo que yo pueda, lo que esté en mí y, y despreocúpense porque voy a ser una de las mejores madres. Pues bueno, para ese tiempo su hijita María ya tenía nueve años. Ya estaba en la escuela. Cuando Laura habla con María, pues María dijo, no, mamá, ¿cómo se te ocurre? O sea, un niño que no sea mi hermanito y una niña que no sea mi hermanita, ¿cómo crees que las vas a traer a vivir aquí con nosotros? No. Y se puso muy rebelde y no entendía. La tuvo que llevar al psicólogo, tuvo que estar en terapias la niña y todo, hasta que finalmente entendió. Y miren, se, se formó una familia de cinco integrantes, cinco miembros, cuatro hijos y obviamente la mamá. Nunca ha hecho diferencia en, entre sus hijos. De hecho, fíjense, tampoco les ocultó la verdad. Desde el primer momento les dijo cuáles eran los orígenes de cada uno. Y fíjense que de hecho Alejandro lo llevó a Mérida a que conociera el lugar donde había nacido. Y por otra parte, Ana Sofía la llevó a Chihuahua también para mostrarle el estado donde había nacido. Ella, fíjense lo, lo bonito y lo padre, ¿no? Porque además de todo, los chiquillos están muy agradecidos con ella. Porque a pesar de que no es su mamá biológica, bueno, da todo y da la vida por, por los niños. Es, es una mamá, pues, ejemplar esta, eh, esta mujer. Miren pues resulta que finalmente pues ya ellos haciendo su, su vida ya de una manera más, más normal y ya como una familia pues, pues normalita, pues en lo profesional todo le iba muy bien a Laura Flores ¿eh? sus telenovelas eran muy exitosas seguía grabando, hizo un disco que se lo produjo el Buki, Marco Antonio Solís, bueno, en la cuestión musical pues creo que ha tenido bastante bastante suerte porque ha, ha sido producida por grandes, grandes de la música, pero en lo personal fíjense que todavía se seguía sintiendo sola. Ya tenía sus hijitos, ya estaba como muy feliz por eso, le caía el dinerito por gracias a su trabajo, pero resulta que ella necesitaba una pareja, necesitaba un hombre. Y conoce a un ingeniero, Eduardo Fonseca. Y entonces fíjense ustedes que pues empiezan igual a coquetear, empiezan ahí a este a romancear y ella solo por soledad, porque en realidad pues ni siquiera estuvo enamorada, solo por, por la soledad que sentía, decide casarse con este hombre, con Eduardo. Y entonces pues todo el mundo dijo, bueno, pues ya se casó otra vez Laura Flores, seguramente pues va a ser un matrimonio muy, muy, muy largo y felicidades. Pues qué largo, cinco meses duró el matrimonio nada más con Eduardo, cinco meses y miren, eso tardaron cinco meses en divorciarse porque fueron antes a los tribunales a tratar de divorciarse, pero les dijeron no señores, hasta que no pasen cinco meses no van a poder iniciar los trámites, por eso tardaron tanto, pero en realidad no, no hubieran durado yo creo que ni siquiera 15 días era una relación muy fría muy 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 fría y el pretexto perfecto fue porque un día Telemundo le da un contrato a Laura Flores para ir a trabajar a Miami y resulta que este muchacho dijo no yo no te acompaño yo me quedo aquí y ella dijo no pues es que yo quiero que vayas pero ahí fue el pretexto perfecto para decir sabes qué hasta aquí terminan las cosas tú te vas para tu casa yo me voy para la mía y tan tan pues miren Laura Flores, lejos de quedar destrozada como había sido en sus matrimonios anteriores, ahora queda feliz de la vida, feliz, encantada de la vida, porque dijo, Dios mío, gracias, al fin soy libre nuevamente. Y ahora sí, no quiero volver a saber nada de los hombres, no quiero volver a saber nada de las relaciones, de parejas, de nada. Estoy muy a gusto con mis hijos y así quiero seguir. Bueno, pues resulta que en abril del año pasado, oigan, pues que nos vamos enterando que se volvió a casar Laura Flores otra vez, aun cuando ya, ya había dicho que ya nada que ver con los hombres, otra vez se volvió a casar Matthew Flannery, el nombre de su ahora esposo. A ese sí sigue siendo su, su esposo actual, un irlandés, fíjense, nada más se casa con este señor y este pues en medio de la pandemia querían hacer una boda formal ellos pero pues no se pudo porque no podían tener invitados y entonces lo que hicieron pues nada más fue casarse allá en Estados Unidos sin invitados y sin nada y a sus hijos les avisaron un mes después ¿saben qué? ya nos casamos, estamos muy a gusto, estamos muy contentos y pues así fue como se enteraron los chamacos ese es el último romance que tuvo o que ha tenido este Laura Flores y el actual, ahora sí que es su, su actual esposo en su carrera musical, miren 18 discos se dicen poquitos pero son bastantes 38 telenovelas ha hecho tres series también de, de televisión cinco programas unitarios ha hecho 13 obras de teatro y ha sido muy trabajadora independientemente pues a, a todo lo que hemos platicado de ella el asunto fíjense ustedes quién sabe si la belleza de esta mujer porque realmente es una mujer muy 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 guapa haya sido su peor maldición y la razón por la que la mayoría de los caballeros la han buscado, no por, por estar con la artista, por estar con esta belleza y no tanto por lo que hay en su interior, que además de todo, no lo sé, yo no la conozco, pero a mí me parece que es una mujer de muchos valores y me parece que es una mujer encantadora, no lo sé, pero a mí me da esa, esa impresión y, y resulta que la gran mayoría pues la, la, la buscaron por su cara, por sus ojos, por su cuerpo, por su fama, pero pues quién sabe si por realmente el nombre y lo que hay dentro de ella. Por eso muchas veces aquel dicho de que la, la suerte de la fe a la bonita la desea, puede ser, puede ser, porque miren, hay, hay eh, gente que de verdad no son físicamente agraciados o agraciadas y que son felices en sus matrimonios y consiguen parejas muy estables, relaciones muy estables. Y en el caso de ellos que aparentemente tienen todo a su favor, todo, todo, todo a su favor, dinero, belleza, juventud, fama, todo. Y resulta que por qué las engañan, por qué las dejan, por qué las golpean, pues solamente ellas sabrán por qué lo permiten. Pero fíjense qué triste historia que una mujer tan bonita haya pasado, incluso por la violencia doméstica, vean nada más qué, qué, qué cosa tan, tan triste y qué cosa tan fea, pues le dio COVID apenas a, a Laura Flores, ya ven que estuvo muy muy malita, ahora que está allá en, en Masterchef en TV Azteca, tuvo, tuvo COVID, se ha tomado fotos y ha sacado videos donde se le veía realmente muy mal, que ya decíamos, ay, ¿a poco es de verdad es Laura Flores? Se ve rarísima, ¿no? Pero pues miren, el tiempo ha pasado, el tiempo ha cobrado su factura, y pues esa mujer tan rosagante y tan hermosa, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero seguramente lo que hay en su interior se sigue siendo lo mismo Qué triste que haya tenido que vivir Todo este tipo de situaciones Un personaje como Doña Laura Flores Vean nada más Pues sí se ve bastante, bastante rara Y bastante cambiada Pero pues bueno, ahí tienen Si, si este, les gusta la música de ella Bueno, hay 18 discos Y la pueden escuchar prácticamente En todas las plataformas digitales En fin, ahí está la historia Parte de la historia de Laurita Flores Esta actriz, cantante, conductora este empresaria, bueno, mamá esposa, en <ríe> Una carrera bastante, bastante amplia. Oigan, pues vamos a saludar a la gente que se ha conectado con nosotros en esta nochecita y tenemos por aquí, a ver, a ver, si me, si me regalan los saludos, se los voy a agradecer. Dice Betty Bob, 8894, dice final feliz. Pues sí, fíjense, pues hasta ahorita, ¿eh? Hasta ahorita, porque como le duran bien poquitos sus matrimonios, ojalá este sea el bueno. Julietita Villatoro, bendiciones para todos en tu casita, mi Filip, y para todos ustedes también. Muchísimas gracias, mi querida Julietita. Irene Moreno, 33, arroba gmail.com, Moreno. Dice, ella tenía un pequeño negocio de bañar a los perritos. Ay, qué bonito, fíjate, qué padre, qué padre. Y, y aparte de todo, se gana bien, ¿eh? ganan bastante bien, pero también se requiere muchísimo como tener como ese amor por los animalitos, ¿no? Para poder hacerlo, pero qué padre. Gracias, Irene. Dice Misterioso Sánchez, Philip, amor propio, pues sí. Sí, 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 a veces es lo que hace falta, fíjate. Es increíble, misterioso, que, que, que con esos atributos que de pronto la vida les da, no lo tengan, ¿verdad? Eso sí es increíble. Dice Lupita Contreras, a Laura se le acabaron se le acabaron cuando grabó el cover de Happy de, de, de Parel. Dice William, se ve muy crazy en el video. ¿A poco? ¿En serio, Lupita? Eso no lo he visto. Pero muchas, muchas gracias. Creaciones locas, dice Philip. Ojalá y puedas contar la vida de Omar por, por todo mundo. Ay, bueno, apúntamelo, Dani, porfa, lo vamos a buscar con todo cariño, creaciones locas, y te mando muchos besos. La Chapis Castillo, dice, salúdame, Filip, estoy triste, mi mejor amiga está enfermita. Ay, la Chapis, pues ojalá se recupere pronto y, y dale ánimos, háblale por teléfono y mira, platica con ella, porque sí, sí es bien feo que los amigos se, se nos enfermen. Psicóloga Alicia Salinas, dice, hola desde Puebla y bendiciones para todos. Hola, doctora. Te mando muchos, muchos, muchos besos. Eh, Katy Garrido, Philip, hola, excelente programa. Gracias, Katy. Muchísimas gracias por tu apoyo. El tío Roque Cruz dice, Philip, nomás le faltó echarse a la GG. <risa> más o menos más o menos mi tío eh, Roque Cruz, muchas gracias. Dice también por aquí Vivianita Quintanar Flores. Philip, mi amor, te mando muchos besos y muchos abrazos desde el fondo de mi alma. Gracias, Vivianita. Yo te mando también muchísimos besos. También tenemos por aquí a Mar Arreola. Dice, "Linda noche, gracias, Mar, por acompañarnos." Y tenemos a Reina Ángel. "Saluditos, me encantan tus temas, bendiciones y saludos desde Alberta, Canadá." Gracias. Oye, de allá, reina de allá de Alberta es este Michael J. Fox, fíjate él nació allá en Alberta, Canadá y platicamos de él apenitas, tenemos aquí un video en el canal del Philip les agradezco muchísimo, muchísimo a todos ustedes que se conectaron con nosotros a todas ustedes que se conectaron con nosotros en esta nochecita, aquí en este canal del Philip les recuerdo que el día de mañana, en la noche, vamos a tener estreno con nuevo video de El Alarido, oigan, está re bueno no es por otra cosa, es que ahorita nos estamos retrasando porque Omar anda malito ya ven que anda con, con este rollo de que no sabemos todavía si es COVID o no. Esperemos que... Pues no, y si sí, pues que se atienda pronto, porque este, sí si lo, sí si lo escuché un poco, un poco mal hace ratito. Le dije, no, 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 Marcito, vete a dormir, descánsate Y este, y ahorita nos está aquí ayudando al stream este, Dani. Entonces, pues, pues esperamos que todos los que estén malitos se recuperen pronto, que se cuiden mucho, que se tomen sus medicamentos, y si Diosito quiere, nos vemos aquí el día de mañana. Ya lo saben, 2 de la tarde, programa en Shock y diez y media aquí mismo en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico que sueñe con los angelitos y nos vemos hasta mañana adiós the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal it probably won't go well so set a limit when you gamble and stick to it want more helpful tips like this Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.